0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Cristiana Martins, brasileira de nascimento e coração, do Rio de Janeiro, tijucana, flamenguista. Estou aqui para conversar com um grupo muito interessante de brasileiros. Uma conversa aberta, franca, sem protocolos. Hoje vamos receber Tati Bernardi. 43 anos, paulista colunista do jornal Folha de São Paulo escreveu guiões para telenovelas séries, talk shows e filmes como o Meu Passado Me Condena com interpretação de Fábio Porchat do Porta dos Fundos publicou os livros de contos A Mulher Que Não Prestava Eu Tô Com Vontade de Uma Coisa Que Eu Não Sei O Que É Escreveu para os mais novos em A Menina da Árvore e A Menina que Não Pensava Demais e ainda para os mais velhos, a coletânea de crônicas Homem-Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher, ou seja, todos títulos super aliciantes. A seguir veio Depois a Louca Sou Eu, um best-seller no Brasil com mais de 30 mil exemplares vendidos e que também foi o primeiro livro dela a ser publicado em Portugal. Depois fez Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, que foi seu primeiro romance. Tem milhares de seguidores no Twitter, mais ainda no Facebook. Portanto, muita, muita conversa que, que tem aqui para ter com a gente. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada por estar aqui conosco. Hum. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. <risos> Tati, vou começar, olha, com uma pergunta difícil. Para mim, é das perguntas mais difíceis que eu tenho aqui. Acho que é mesmo um pedido quase impossível. Traduz-me Brasil. Que terra é essa? Que gente somos nós?
1: Olha, o Brasil no momento ele vive muito medo e ao mesmo tempo muita esperança. Foram quatro anos de horror com esse governo do Bolsonaro. É, eu tenho 43 anos, então não cheguei a viver a ditadura, então posso afirmar que a pior coisa que eu já vi acontecer com esse país foi o Bolsonaro, quantidade de pessoas que morreram porque não tinha vacina, e ele dando risada das pessoas, sufocando no hospital, eu nunca vi nada parecido. É, mas vivemos agora um momento de esperança, porque em outubro a gente não só vai tirar esse homem, como se Deus quiser ele vai ser preso. Mas para além disso, eu acho que eu sou muito apaixonada pelo Brasil, principalmente pela cidade onde eu moro, que é São Paulo. Eu acho que a gente tem sangue nos olhos, a gente quer fazer, a gente se comunica bem. É, eu vivo numa bolha de pessoas é, que escrevem, que são jornalistas, que são roteiristas, que são escritores, são pessoas que não param de, de tentar emocionar, seja com filme, com série, com livro. E são pessoas que não param, apesar de a gente estar tá também por por causa do Bolsonaro e um pouco antes do Bolsonaro entrar, vivendo um período muito triste para quem trabalha com qualquer produção artística, que a gente, enfim, é a um Ancine completamente parada, muito difícil conseguir qualquer incentivo para fazer trabalhos artísticos. Então, para o artista no Brasil está muito difícil. Mas a gente tem Caetano Veloso, tem Chico Buarque, tem Gilberto Gil, tem... É Gal Costa tem Marina Sena, oh, tem, enfim, se calhar enfim, mais do muita que beleza. isso.
0: Mais do que isso tem uma coisa que os brasileiros sabem que tem, né? Brasileira é profissão esperança, não é?
1: Profissão esperança total. Total, eu tô assim, acho que o ano que vem vai ser um ano, claro que a gente vai ter que agora ficar consertando tudo de errado que foi feito, mas eu tô muito esperançosa a partir de outubro que as coisas melhorem muito. Eu, precisa eu, melhorar, tá e todo mundo apesar da esperança, tá todo mundo muito triste mas
0: também tá todo mundo torcendo mesmo fora daí, eu acho que os olhos do mundo estão
1: postos, É, a gente postos, não tá nem aí né? a Copa pelo menos, pelo menos a bolha em que eu vivo ninguém fala em Copa, a Copa são as eleições né, eu convivo com pessoas que eram alucinadas com Copa do Mundo. Já era para estar todo mundo combinando na casa de quem que a gente vai ver, falando, comprando álbum de figurinha da Copa. O Brasil é muito... Ah, o país da, do futebol. Ninguém tá nem aí pro futebol. A Copa do Mundo virou tirar esse homem do poder. Nesse momento, pelo menos na bolha em que eu vivo, que é uma bolha extensa de pessoas que... É, tem essa preocupação democrática e progressista, a, a, a Copa do Mundo é, são as próximas eleições. O, o,
0: o Tete, antes da Copa do Mundo das eleições, ainda vem o 7 de setembro. E o 7 Sim. de setembro, já aqui muita especulação sobre o que, que vai acontecer nas comemorações. Portugal está é, associado a isso de alguma maneira, através dos nossos governantes, o que não quer dizer que a, que a população aqui em Portugal concorde com isso, na sua maioria, mas, mas alguns governantes, por exemplo, vão ceder o coração de Dom Pedro I, que está aqui no Porto, vai viajar para o Brasil para participar das comemorações. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, vai estar também presente nas comemorações. Eu queria ouvir agora a Tati... E é importante até que venha dentro dessa tal bolha que diz que é de gente crítica e é gente que pensa o fenômeno social e político. O que, é que vocês esperam ou receiam do 7 de setembro?
1: Olha, eu estou numa lista de detratores do governo. né? Logo que o primeiro ano do Bolsonaro, ele mandou lá fazer um estudo de quem eram os detratores, chegaram a 50 nomes e eu estou nessa lista. Então eu confesso que eu tenho medo, já estou aqui vendo minha cidadania portuguesa, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Já tô vendo o passaporte da minha filha. Eu, assim, eu não acho que ele vai conseguir dar golpe nenhum. Acho que ele não tem força é, nas ruas mesmo, né? Os apoiadores estão... As fichas estão caindo, né? Muita gente que votou no Bolsonaro viu o pai morrer no hospital por falta de vacina. Então, é, eu acho que ele não tem força. Mesmo, mesmo entre os militares, apesar dele ter aparelhado tudo ali de militar. Mas ele vai tentar, né? E o que, eu, assim, o que eu tenho mais medo hoje no Brasil é porque o Bolsonaro ele faz as motossiatas. Né? Ele, 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 ele vai é andando pelo país... Isso, é
0: preciso explicar isso aos portugueses. É, eu né? Todos os portugueses sabem
1: é. Então, assim, tem bolsonarista no Brasil todo e então o Bolsonaro faz as motociatas em vários estados, várias cidades do país. São, e aí são pessoas que claramente apoiam ele. O que, que eu acho que ele faz? E eu já vi pessoas que entendem muito mais do que eu, de, de política, dizendo que com certeza ele faz isso. Ele tem uma espécie de mailing dessas pessoas que participam da motociata e ele deve facilitar que essas pessoas, porque ele, ele, ele liberou a compra de arma, né? Então ele deve facilitar que essas pessoas da, das motociatas tenham acesso à arma e na hora que esse homem resolver é, dar o golpe dele ele com certeza tem um número expressivo de malucos que vão sair com as motos e armas pelo Brasil. Esse é o meu, o meu maior medo. Então, no 7 de setembro, eu vou ficar bem trancadinha na minha casa, apesar de eu ser, a, a, assim, eu dou a cara a tapa ali. Tem até um programa com esse semanalmente. nome.
0: Exatamente.
1: Sim. É, exatamente. Então, assim, eu sou uma crítica do governo é, há 4, 5 anos. Assumida. Estou na lista dos detratores. Mas no 7 de setembro eu vou ficar bem quietinha. Talvez eu vá para Campos do Jordão, que é uma cidadezinha bem tranquila, com a minha família, porque eu, eu vou ter medo de sair na rua. Eu não saio de camiseta vermelha na rua há uns cinco meses. Mesmo que não tenha nada escrito Lula, eu uso minhas camisetas vermelhas dentro de casa. Eu tô, eu tô realmente com medo. Por que que eu tô com medo? É importante dizer isso, exemplo, É, é, é. Eu, por que que eu tô com medo? Teve um, um, um petista que fez a festa de aniversário com o tema do PT, numa cidade do interior aqui perto de São Paulo, e foi um maluco lá e deu um tiro e matou o cara. E eu acho que isso agora é ladeira abaixo, vão começar a ter essas histórias, sabe? Então, assim, eu, eu realmente tô com medo. Eu tenho filha pequena, eu não acho que eu tenho, assim, um nome muito importante, assim. Hum, eu acho que tem gente que tem que estar tá com muito mais medo do que eu, porque são figuras realmente públicas e que bate muito mais de frente e que tem algum poder ali. Mas quem tá vivo Mas tem medo, né? Mas eu tenho medo, eu tô ali no jornal, eu tenho bastante ah. seguidor. E assim, faz cinco anos que eu falo mal dele, da, da família inteira dele, né?
0: Mas a Tati e... vai votar, não vai abrir mão
1: de votar. Isso não. Não, eu vou, eu vou votar às sete horas da manhã. <risos> tô lá. <risos> eu só não vou de roupa vermelha, mas eu vou com a alma inteira vermelha.
0: <risos> Muito bem. Ô Tati, agora eu vou mudar um bocado aqui de foco, porque queria voltar, voltar um bocado ao início da ao início que é o seu nome eu tive aqui pensando é, no Brasil é possível fazer sucesso com o nome de Tati não é? aqui em uhum. Portugal as autoras mais reconhecidas se chamam Rosário Isabel, Adília <risos> Amália <risos> Lídia, pronto, são, são nomes mais é, pesados é, né? por isso que eu coloquei,
1: é por isso que eu coloquei na minha filha o nome de Rita, se ela quiser ser uma escritora, tá pronto já, Rita é um bom nome para fazer sucesso
0: era isso que eu queria saber, que país é esse também que é possível uma pessoa fazer sucesso sendo apenas Tati, não é Tati Bernardo, mas é Tati, é levada a sério apesar de ter um nome de, de garota, de miúda, como se diz aqui por que, que não ficou uhum. Tatiane? Por que, que foi ser Tati?
1: Eu, eu, eu editei o meu nome, né? O meu nome inteiro é Tatiane Bernardi Teixeira Pinto. E aí agora, momento humor da nossa conversa na escola, um sobrenome Teixeira Pinto, as pessoas me chamavam de Cheira Pinto.
0: <risos> e não dava, Infelizmente, né? Infelizmente,
1: é. E aí eu falei, bom, eu vou editar, né? Meu, meu, nome, meu, meu nome artístico, vou tirar esse Teixeira Pinto, não precisamos mais dele. E ficou, o que ficou foi fazer um monte de crônica do, dos bullying que eu sofri. Então, o Teixeira Pinto me rendeu muitas crônicas. Mas, o, mas eu acho que o Ta, Tatiane talvez fosse um nome mais robusto que Tati. Tati é meio uma garota, né? É isso, é o que eu pensei, sim. É, é, mas é que aqui no Brasil, as terminações em Anne... Elas tiveram já o seu momento de Olha, de, eu sei o que eu tô moda. a falar. Eu não sou Anne, mas sou Ana. E tem uma série
0: de Anas também da minha idade. É verdade. É, já passou. Já passou. É, e, eu,
1: e eu achei que o Tati Bernard tinha uma coisa... Tati Bernard, sabe? O, o Nádico o Tati tinha uma sonoridade mais fácil de falar. Então eu dei essa editada de... Mas assim, isso que você perguntou é interessante. Porque como eu sou uma escritora de autoficção... Seja, eu já eu, os, eu ia passar por aí. É, os meus textos partem de uma, de uma base de coisas que de fato me aconteceram. Durante muito tempo aqui no Brasil, e acho que no mundo todo, esses textos mais autobiográficos, eles não eram tão respeitados quanto os romances de ficção. Ah, é mais uma pessoa querendo falar dela, é mais um diário aberto, é mais um blog aberto, né? E, mas aí, enfim, a Tatiana Levi que é uma grande Sim. amiga minha, que é e metade que brasileira, aqui, metade exatamente. portuguesa, que vive aí, a, a chave de casa é um livro de autoficção. Então algumas pessoas foram mostrando que a autoficção pode ser traduzida no mundo todo, pode ser premiada, são livros que... que tem uma maturidade, tem uma seriedade. Não é um, um mero diário aberto sem preocupação literária, né? Mas eu enfrentei muito esse preconceito do... Ah, ela escreve sobre ela mesma. Não é uma grande autora de romance, de ficção. E não é nada disso. Até porque a autoficção tá muito na moda de uns 15 anos para cá, na, né? Eu tá pensei... foi Na no... moda no sentido bom, né? Sim, na moda na no sentido adesão, de, né? de ser respeitada.
0: O que eu ia perguntar em relação à autoficção, Tati... Voltando a essa questão da autoficção... O que eu fico a pensar é se as pessoas se dão ao direito de invadir a tua privacidade. Ou seja, se por acharem que, que a Tati é sempre a personagem principal das suas histórias, se isso dá direito aos estranhos, de dizerem o que querem o que não querem, de fazerem perguntas inconvenientes, como é que é isso de lidar com a privacidade? sim.
1: É, eu tive uma experiência que num primeiro momento foi bem desagradável e depois eu entendi que na verdade ela era um elogio. Quando eu lancei o Depois da Louca Sou Eu, que é um livro sobre... É, eu, eu tive um longo período da minha vida que eu tratei crise de pânico, né? E é um livro sobre as minhas crises de ansiedade. Quando eu lancei o livro, as pessoas que me entrevistavam a respeito do livro... Ninguém perguntava da personagem, ninguém. as pessoas perguntavam: e você ainda toma os remédios? E você ainda tem dificuldade para pegar avião? E como que é trabalhar é, se, você, se você precisa lançar um livro fora do país? Como é que você faz para ir? E, e aquilo começou a me irritar muito, porque eu pensava, ninguém fala do livro, as pessoas. Eu tô dando entrevista para jornal sério ou eu tô dando entrevista para revista de fofoca? Vamos falar sobre o livro. Claro. Mas aí eu fui entendendo que se o livro mexe com, com quem lê... Se, se o livro emociona quem lê... Mesmo que não seja um livro de autoficção... Mesmo que seja puramente vendido como ficção... A gente acaba acreditando que aquela história é de verdade. A gente fica meio torcendo para que o autor tenha vivido aquilo. E eu, por, por mais que esse tipo de pergunta naquela época me irritasse... Quando eu conhecia um autor que eu tinha lido um livro que eu tinha gostado muito... Eu não me controlava e a primeira pergunta que eu fazia era mas aquilo te aconteceu? E, e aí eu comecei a perceber que eu só fazia isso com os autores que eu tinha gostado muito do livro. É uma questão de empatia, Por exemplo, né? tem um escritor argentino que é o Pedro Mairal, eu li todos os livros dele. E aí eu tive a oportunidade de conhecer ele, ele escreveu a Uruguai, escreveu vários livros. Primeira coisa eu falei, aconteceu aquilo? Você traiu sua mulher? <risos> Daí, tipo, aí eu virei a revista de fofoca, né? E aí eu percebi que é porque eu tinha amado o livro. E aí eu entendi que isso era um... As pessoas estavam mexidas com o livro. Isso era um elogio. Então eu comecei a responder. Olha, se você achou que tudo isso me aconteceu... É porque eu cumpri a minha meta em relação à a, a, a qualidade do livro. Eu te emocionei. Você achou que essa história é de verdade. Porque acho que o importante é você acreditar na história. Mesmo que ela seja ficção. né? Que ela pareça, que aquilo aconteceu mesmo pra alguém. E, de fato, depois da louca sou eu, 50%, 60% do que tá ali me aconteceu. Então, o, o repórter não tava tão errado em fazer essas perguntas. Mas, mas sim. Então, assim, às vezes acontece de eu estar tá na... Outro dia eu tava na fila da farmácia comprando fralda quando minha filha era pequenininha e uma pessoa parou do meu lado e falou... Putz, eu tava tomando tal antidepressivo, troquei, uhum. agora tô tomando tal. Eu li teu livro, o que você que acha desse antidepressivo? Eu tava na fila com a minha filha de. Na época, minha filha tinha dois aninhos, sabe? Um ano e meio. Eu não queria ficar falando claro. de antidepressivo com uma leitora na fila da farmácia. Mas, assim, eu também me exponho em podcasts, em peças de teatro, em séries. Então, é meio que um preço que eu pago, né? E era justamente. Um
0: preço bom. Era isso, mas era isso que eu ia perguntar. Se, se o segredo do seu sucesso passa. Por essa sinceridade, essa. Que é uma coisa que aqui em Portugal, se calhar, as pessoas ainda são um bocado mais reservadas, não é? Não estão não tão habituadas. Uhum. Eu própria passo por isso, às vezes. Quer dizer, essa sinceridade é a chave da da empatia
1: que, que a Tati cria? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que quando eu era criança, eu era uma criança toda. Eu, eu brincava, tinha um monte de amigo Tava tudo certo, mas eu tinha uma angústia ali Eu já tinha umas crises de ansiedade Eu já era meio esquisita já era meio cedo, cheia das minhas subjetividades E pensamentos obsessivos E neuróticos e eu, e eu sentia muita solidão Na minha infância e na minha adolescência Porque assim, criança tá sempre brincando E adolescente está sempre feliz E eu pensava, quem são os meus no mundo? né? Pelo menos a, a, os que eu convivia Ali não mostravam muito para mim essa angústia toda, né? Mas se a angústia estava quando... lá, né? É, não, tava lá, mas aí eu falei errado, na verdade. Criança e pré-adolescente. Mas aí quando eu comecei a ter 14, 15, 16, eu conheci uns adolescentes mais angustiados e comecei a procurar os meus pelo mundo. Depois, na vida adulta, isso ficou muito fácil. Até pelas, pela profissão que eu escolhi ter, as coisas que eu resolvi estudar. Então, eu sou uma estudante de psicanálise. Na, na classe onde eu tenho aula, tá todo mundo angustiado. Ninguém vai estudar psicanálise se não eu, é, pelo menos, um pouco angustiado. Então, eu acho que eu comecei a escrever muito pra dividir isso com as pessoas e me sentir menos sozinha, meio que pra achar os meus pelo mundo, sabe? Então, essa exposição, ela não é... Ela, na verdade, é uma tentativa de ser menos solitária, assim, de... Eu não vou, sei... Eu vou escrever sobre isso aqui, que é tão estranho, para ver se eu linko com mais um monte de gente. Eu
0: não sei se a Tati vai concordar comigo, mas eu fiquei a pensar numa coisa. Se a Tati não trata com humor, com alguma boa disposição, aquilo que o Nelson Rodrigues tratava com drama, ou seja, no fundo, o que nós estamos a falar é de relacionamentos. É de famílias, sim. é de relação mãe-filha, é de pessoas, né? E eu fiquei pensando, será que isso é uma característica nossa por sermos latinos, por sermos italianos, portugueses? O que é que acha?
1: Eu acho que sim. Eu venho, assim, a minha avó é, materna, minha bisavó materna era... A minha avó também, né? Porque, enfim, veio com um aninho, então... A minha avó era, era portuguesa e o meu avô italiano. E a, a minha família era muito por emoção, assim. Eu saí da casa da minha mãe com 26 anos de idade. Já era uma mulher adulta. Minha mãe só faltou se jogar na frente do meu carro. Oh, meu Deus, você está me abandonando. E aí eu dirigi com o meu carro duas quadras e cheguei no apartamento em que eu ia morar. Eu fui <risos> morar duas quadras da minha mãe. Parecia que eu estava indo para o Japão. Então esse exagero é uma coisa muito cômica. E, e a pessoa que, que nasce querendo ter a profissão que eu tenho e que eu desde pequenininha, desde criança já sabia que é escrever e é pela via do humor, é muito rico. É muito, é, é, a família é uma... Minha família era muito a família italiana, portuguesa. Principalmente italiana, né? Aquela coisa do, do, da casa que tem no quartinho de trás um tio, no, no, na casa do lado um primo, na casa da frente uma tia. Era uma rua que era um cortiço, praticamente. <risos> que eu venho, uma, eu venho de uma família simples. Então isso era muito assim. Eu, às vezes eu vejo o filme do felino e eu falo Nossa, é a rua que eu morava, Tô sabe? Tô em casa, né? É, e isso é muito rico para escrever. E, e eu acho que para mim é muito prazeroso poder colocar essas histórias no papel. Eu tenho amigas que que tem histórias incríveis de vida, e eu falo, por que, que você não escreve sobre isso? E a pessoa vai escrever um livro sobre crime, sobre um, um mistério, um roubo. Sendo que tá ali 86 parentes que rendiam personagens. E a pessoa fala, bom, eu não tenho essa vontade de expor a minha família. Pois, não tem coragem. E, eu até, né? trato isso em ter... é, e eu até trato isso em terapia. Por que, que para mim é tão prazeroso escrever sobre isso? Porque, porque é. Eu não saberia e não quero escrever sobre outras coisas, né? Também está também tá
0: a tratar dos seus próprios problemas. E também estou
1: a, tra a tratar os meus próprios problemas enquanto escrevo, sem dúvida nenhuma.
0: Ô Tati, mas um dos, dos seus sucessos, do, do reflexo e do, do, dos caminhos do seu sucesso passa pelas redes sociais, não é? Passa pelas uhum. médias digitais. Aí eu pergunto, o que, que é isso também? Por que, que nós hoje estamos tão colados às redes digitais? Eu vejo mães a darem parabéns aos filhos no Facebook maridos a falarem das mulheres no Facebook e a falarem com as mulheres no Facebook quer dizer também saindo dessa família latina de repente transferimos essa patologia para as redes sociais não é um exagero também é o que se passa
1: é eu o, a, o meu Instagram hoje o Facebook aqui aqui no Brasil não sei como é que está em Portugal mas aqui no Brasil o Facebook virou um, uma rede social de de, de senhoras bolsonaristas que ficam postando fake news. Aqui a onda é mais o Instagram. O meu Instagram tem um menino que me ajuda, um menino jovem, que eu mando tudo para ele de conteúdo que eu quero que esteja naquela semana. 98% divulgando meu trabalho. Uma outra coisa, um dia que eu tava num pôr do sol bonito, uma foto eu e meu namorado, muito de vez em quando eu posto. Mas 98% é divulgação de trabalho... E eu mando as fotos pra ele, ele entra, é, é um funcionário meu, ele entra e posta, escreve os textinhos, faz lá todo o estudo de engajamento. Porque eu percebi que eu tava viciada num grau que eu já não lia mais jornal, que né porque aqueles 10 minutos que eu tenho pra dar uma olhada no meu celular, em vez de eu dar uma olhada no que tá acontecendo no mundo, eu ficava vendo dancinha no Instagram, no TikTok. Eu falei, não, chega, eu preciso usar meu tempo ou pra... Tirar um pouco os olhos de telas ou para ler notícia, ler coisa interessante. Então, eu tô evitando ainda. O, o Twitter eu parei de usar, porque ali as pessoas entram ali pra arrumar briga. Aquilo é muito... Violento, né? É, é, é muito violento. Outro dia eu escrevi uma crônica sobre medicina ayurvédica, que eu fui numa médica de medicina ayurvédica. E vários cientistas respeitadíssimos e conhecidos aqui do Brasil entraram para me xingar. É, só porque eu gostava de medicina chinesa medicina ayurvédica, entraram pra falar que eu era antivacina, que eu devia ser bolsonarista. Quando eu olhei aquelas pessoas que eu super respeito professores da USP, médicos do Einstein me xingando, eu falei Chega. na verdade eles estavam querendo engajar com o meu público, porque eu tenho lá 500 mil seguidores eles têm 50. Eu ah. falei, ah, eles estão querendo público, eu não vou nem dar reply nisso daqui, sabe? Eu parei de entrar no Twitter. C Tati você tem medo de ser cancelada? Eu tenho, assim... É, o meu trabalho é um trabalho que eu gosto muito de provocar. Tanto que o Calcinha Larga, o podcast que eu faço com a Camila e com a Hel, a Camila e a ré não são tão provocadoras. Elas gostam, elas são engraçadas, elas é, são, expõem coisas da vida, super espertas, tal, mas elas não têm esse drive do, da provocação. Eu, desde que comecei a escrever, desde os 20 e poucos anos, os meus textos, eles causam coisas. Muita gente me escreve reclamando. Eu gosto desse lugar da provocação. Então, nesse sentido, eu não tô nem aí para o cancelamento. Agora, quando alguém me dá um toque que eu errei, e, e é alguma coisa que eu errei, porque eu acho que estruturalmente a gente ainda cai em algum comentário racista, algum comentário machista, algum comentário reacionário, né? Isso está estrutural na gente, não tem jeito. Daí eu fico muito triste, mas aí não é o medo do cancelamento. Aí é eu fico mal comigo, sabe? É, e agora com esse, com esse longo período de, de, de fascismo no ar, que foi o, o bolsonarismo aqui no Brasil, eu parei de arrumar encrenca com a esquerda. Mas a, apesar de eu ser uma pessoa de esquerda, eu arrumava... Umas polêmicas com a esquerda, porque assim, eu sou feminista, mas tem alguns exageros, algumas pentelhações do feminismo que eu batia de frente. Ah, se eu tô com tesão no meu chefe, por que, que eu não posso namorar meu chefe, sabe? Ah. Eu arrumava umas encrencas desse tipo. Não era não politicamente abusada, correta,
0: não tô... né? Não tava preocupada eu em ser Eu não tô policial. sendo
1: abusada, não tô sendo assediada, eu tô com tesão no chefe, sabe? Não se meta no meu tesão. Era um pouco esse tipo de polêmica que eu levantava. É... Mas eu parei com isso, porque eu senti que era hora de da esquerda unir as forças e não ficar com picuinha para dentro. Era unir forças para lutar com o que estava fora da gente, sabe? Mas olha,
0: eu vou pegar a calcinha da, da Tati já agora, perdão da expressão, e vou fazer uma pergunta <risos> provocatória também. Os brasileiros que vivem em Portugal, e eu falo de cadeira, lidam aqui com uma questão que é vocês não falam português, vocês falam brasileiro, que é uma língua que eu não conheço, Sim. não sei o que que é, né? mas uhum. é, por exemplo, quando te dizem isso, será que alguma vez já te disseram, ou se eu te disser Tati, você não fala português, fala brasileiro. Como é que isso impacta? O que que acha disso? Qual é a sua língua? Se expressa em que língua?
1: Ah, eu gosto de... Até, eu já fui para Portugal três vezes, eu sou extremamente apaixonada por Portugal, então a minha língua é a língua portuguesa, e eu acho... Eu aprendi, aprendi desde pequenininha... Que falar que eu falo brasileiro é errado... Né? A professora reclamava... Não, isso está errado... Essa, essa, essa frase está incorreta... Isso não existe... Não existe a língua brasileira... Mas eu acho que... É, Para além do que... Vou tirar uma nota baixa na redação do vestibular... Se eu escrever que minha língua é brasileira... Porque está errado... De uma forma... Sei lá... Para passar numa prova... Eu acho que tem, tem diferenças na língua, né? Tem, tem diferenças, mas até aí o americano fala, fala inglês, né? Mas, por exemplo, não, então, sei se,
0: não sei se a Tati sabe, o título do seu programa aqui tinha que ser Cueca Larga, porque portuguesa não usa calcinha, ah, porque usa não cueca. usa
1: calcinha, sim, é verdade.
0: É verdade,
1: tem muita coisa diferente. Mas aqui, do, de, pra, pra dentro do Brasil tem muita coisa diferente também. E, é, e, tem tem coisas São Paulo Rio, que são duas cidades coladas, que eu fico impressionada como é diferente. E,
0: e mesmo assim a gente se entende, não é? Isso é que interessa, não é?
1: Mas a gente. Sim. Teve. Eu fui no, no teatro ver o Gregório do Vivier e o Ricardo Araújo Pereira falando da, da uma, uma conversa um entre Um português eles, e um ali, brasileiro humor,
0: entraram num bar, né?
1: Isso, e aí eles falam justamente isso, né, que a calcinha é cueca. Eles dão milhares de exemplos de coisas que aqui não é palavrão e aí é, aí é palavrão aqui não é. Sim,
0: a Tati já falou é, uns tesões e... aqui que, que eu não sei se, <risos> se vão passar numa boa aqui. Penteiro também é uma coisa que não fica muito bem, mas pronto, nós estamos em casa. Então, isso é
1: maravilhoso. Mas isso eu acho que é uma riqueza de uma língua única, sabe? Exatamente. Porque pra dentro do Brasil também tem coisa que eu falo quando eu vou pra... Porto Alegre, quando eu vou pra para O Paulista diz, que... um
0: puta carro, né? O Carioca já não diz que é um puta carro, né?
1: Sim, exatamente E a gente fala, o, o Carioca fala, quando abriu o semáforo, a gente fala farol Então eu falava, quando eu fui morar no Rio eu falava, abriu o farol e o o motorista do, do, do Uber ou do táxi ficava cabalhando. me olhando, tipo, que farol. Ô, então Tati. tem essas diferenças. E, e a Tati escreveu o prefácio do livro do, do Ricardo,
0: do Ricardo Araújo Pereira, Sim. né? Está Vivo Machuca, que aí também diz, Está Vivo Machuca, que diz, Está Vivo uma goa, É um bocado Sim. mais melancólico, né? Mais Qual é a diferença do humor eh, português e brasileiro?
1: Olha, eu achei que eles definiram tão bem... O Gregório falou um negócio que eu achei tão brilhante... Porque o Gregório falou que tem uma coisa de uma ironia... Que a gente chega em Portugal, né... O brasileiro chega em Portugal se achando o rei da ironia... Então ele faz uma brincadeira com o português... E o português, às vezes, fica olhando sério... Faz que não entende... E aí o brasileiro volta pro Brasil falando... Ah, eu sou muito irônico... O meu humor é muito mais rápido que o do português... Eu fiz uma piada que ele não entendeu... E aí o Gregório, que já foi 20 vezes para Portugal, ele falou, na verdade, o português tem uma ironia muito mais refinada, porque ele entendeu muito bem e tá deixando o brasileiro sem graça. Então eu achei isso uma definição maravilhosa, assim, achei muito bom. É, essa coisa de levar o pé da letra, né? Que, que tem essa... Que tem, o brasileiro adora voltar de Portugal falando Ah, eu falei um negócio que o português levou o pé da letra. E, na verdade, o Como se fosse, fosse uma, uma certa da nossa cara.
0: dureza de raciocínio do português que, no fundo, não, de, não é o que está em causa, é, como né? se a
1: gente É, como se a gente tivesse uma, uma malemolência, um gingado com a língua e com... E com o, né, o português. E, é, e que, que o português tem uma dureza. E aí o Ricardo e o Gregório falaram. Na verdade, a gente está... O português tá tirando o mó sarro, tá deixando o brasileiro sem graça, né? Fica bem essa e resposta. Eu achei isso... É, e o, e o Gato Fedorento, ele é o precursor do Porta dos Fundos, que para mim é o melhor programa de humor que já teve no Brasil. Então eu acho que a gente só aprende com o português. É
0: isso, estamos de, de braços dados. A Tati tem um programa que já falou aqui, que é o meu inconsciente coletivo, que é uma espécie de fazer terapia em público, né? E eu fiquei a pensar Sim. assim... Quem é que por aí das nossas personalidades é. comuns, mais ou menos, e que a gente reconhece nos dois países, anda precisando de ir a um consultório de terapeuta e que ainda não foi? Anda muita gente precisando disso ou não?
1: Nossa, muita, muita. Eu, eu, eu acho super difícil, eu faço terapia há 15 anos, e além de fazer terapia duas vezes por semana há 15 anos, eu sou uma estudante de psicanálise há cinco anos. Então, é muito difícil, por exemplo... A minha mãe nunca fez terapia. Meu pai nunca fez terapia. O meu namorado faz um, um outro tipo de terapia. Ele faz uma terapia mais... Ele não faz a psicanálise, né? Porque eu acredito no que vem do Freud. Eu não acredito na psicologia que não passe por a, pela psicanálise. E, então, é muito difícil, né? Então, assim, de, para dentro da, da, do, do meu micromundo já é difícil. Mas olhando as figuras, né... Às vezes, quando eu escrevia a novela pra Globo, eu tinha uma piada quando eu começava, porque assim, novela você fica um ano escrevendo.
0: Só E chega uma hora que aquilo, você não aguenta
1: mais. Isso. É. E aí eu lembro que eu tinha uma piada que eu fazia com a equipe, que eu falava, vamos trazer logo um analista, um psicanalista, porque aí não precisa... Cura. Porque a novela é feita do quê? De 70 pessoas com... que não fizeram terapia. Porque se elas com tivessem problemas. feito, elas não, não seriam um bons personagens claro. de novela. Então, quando eu tava muito de saco cheio, eu falava, vamos trazer um analista, porque aí acaba a novela. Porque essa coisa desse trauma com a mãe, esse trauma com o pai, com a avó, com o ex-marido, com o filho, resolve tudo, né? Mas aqui, nossa, na política, todo mundo precisaria fazer terapia, esses artistas todos que é, se, se falassem da importância da democracia teria uma importância enorme, mas eles só pensam em dinheiro, em seguidor, então eles não se posicionam, que eu acho um absurdo. Um, um, um artista não se posicionar no momento que a gente está vivendo aqui com com esse perigo de, de,
0: de, de do fim de da democracia né? né então é
1: importante né? esse seu é
0: alerta e eu agora eu vou passar para um, um assunto um bocadinho mais pesado, mas que eu acho que também é importante a, a Tati já disse que foi alvo de violência obstétrica né que é um assunto também importante aqui para nós mulheres e outro dia nós aqui em Portugal no Brasil, todo mundo que viu, eu acho, ficou muito chocado com aquele caso do anestesista que violou uma mulher que estava a passar por uma cesariana, não é? Sim. E como, como mulheres aqui, eu fico a pensar, e como mulher que defende é, abertamente esses temas e em público, quer dizer, que, que fragilidade é essa que ainda nos acomete, que
1: ainda nos não nos larga? É, eu... Eu fico pensando, é, assim, eu já sofri assédio de médico, é, assédio foi, foi, por exemplo, quando eu era mais nova, tinha vinte e poucos anos. Eu fui num ortopedista porque eu tava com um problema de, na lombar, e ele pediu para eu ficar pelada e ficar numa posição de quatro para ele examinar a minha lombar. E eu me recusei e fui embora. Clara, comentei isso com vários médicos. Ele falou: não existe esse exame. Era, era uma coisa grave, assim. Né? E, na época eu até. Fiz um BO, enfim, uma coisa horrível. É, durante a minha gravidez, eu troquei, de, eu troquei de obstetra cinco vezes. Mas nenhum por motivo de, de assédio sexual, assédio moral. Eu trocava porque, assim, eles não tinham nenhuma paciência com a mulher grávida que tá cheia de dúvida, que tá, né, aquela bomba de hormônio na sua vida. Uma novidade, você vai ser mãe... Então, assim, teve um que eu fui que era um super estrela, que nem quis me examinar, foi a enfermeira que me examinou. Teve um outro que percebeu que eu era uma escritora conhecida e não tava nem aí para minha gravidez. E começou a falar da gente escrever um livro a quatro mãos. Teve um outro que falou para mim que se a minha filha... Na... Eu perguntei como é que formava o cérebro do feto e ele falou que se fosse mulher não formava nunca, quis fazer uma piadinha. É... Enfim... Vou me corrigir. E essas coisas foram assédio moral, sim. Eu nunca sofri um assédio sexual durante a gravidez. Mas isso foi assédio moral. Claro. O único assédio que eu sofri foi esse médico que eu tinha 19, 20 anos. Era, ele achou que eu era uma menina boba e quis fazer um exame. Um ortopedista... Querer, não é nem pelada. Ele falou, fica de calcinha, mas pediu pra eu ficar numa posição de quatro E ficava medindo com uma régua a minha coluna. E depois me falaram que não existia esse exame. Agora, o que eu quero te falar é o seguinte. Eu sou uma mulher branca. Com um bom plano médico, com acesso aos melhores hospitais e aos melhores laboratórios do país. Eu tenho AIS, tenho, tenho. Sabe? Eu, e e pode mesmo. Pode trocar assim, de médico, né? Pode trocar de médico. E Tem Pode trocar de médico e são médicos. Tenho dinheiro para pagar médico particular. Eu, eu represento 1% da população desse país. Se eu passei por essas coisas, eu fico imaginando o que, que não passa uma mulher preta, periférica, pobre. Ou uma classe média um pouco mais sem dinheiro. Porque assim, no dia do meu parto, eu tava há dois dias com contração. 48 horas com contração. Eu já tava naquele exame do cardiotoco para ver se o bebê tava em sofrimento fetal. a seis horas eu comecei a implorar para ser cesárea porque eu comecei a passar muito mal. E as, e, a, e as pessoas começaram a rir. As médicas. Ah, ela é fraca, ela não vai aguentar. E, e sim, foi horrível só que eu tava no tem com uma médica que era uma médica das estrelas, assim sabe? Então eu fico pensando o que que não passa? O que que não passa as mulheres, né? Eu
0: que A importância da gente falar isso aqui, né? Mesmo que, que nós também sim. estejamos a ser ouvidos por outra bolha, não faz mal. Se calhar pessoas que nunca sim. pensaram nisso são confrontadas em pensar nisso. Eu queria só para acabar, ter aqui uma, uma pergunta que é justamente essa também de mulher que é se a Tati ainda sente que, quer é no seu caso, quer é em geral, ainda falta algum tempo para nós assumirmos sem culpa esse espaço debaixo dos holofotes, debaixo das luzes, porque nós estamos sempre a ter que conciliar vários papéis ao mesmo tempo. Né? E quando uma mulher alcança assim, esse tipo de sucesso, eh, também vem a carregar uma culpa de que ah, mas ela dá atenção à filha ou ao marido... Acha que, que isso ainda não chegou, esse tempo assim... Mais relaxado para nós, ainda não
1: chegou? Eu acho que não chegou. Eu acho que tá bem melhor do que era na época da minha mãe. Infinitamente melhor do que era na época da minha avó. Até porque minha mãe e minha avó nem tiveram oportunidade de estudar... para poder fazer as coisas que eu consigo fazer hoje. É, então melhorou. Mas... E melhorou também de novo. Uma bolha, sou mulher branca. Né... Moro na Zona Oeste de São Paulo, então, assim, dentro da minha bolha, eu posso dizer que melhorou. Na periferia, eu acho que é a mesma coisa da época da minha avó, da minha bisavó, é muito difícil. Mas eu percebo até outras mulheres me tratando do tipo: nossa, mas você consegue dar atenção para sua filha se você trabalha tanto? Nossa, seu casamento acabou porque você só trabalhava? Nossa, mas você consegue ser feminina e. E, e, e...
0: e ser feminista.
1: E ser feminista, exatamente. Ah, mas você consegue... Se você trabalha desse tanto e vive estressada... Seu, seu namorado vai acabar procurando outra mulher para transar. Porque significa que eu não tô tão disposta. E isso eu não escuto só de homem de mais velho. Isso eu escuto de meninas mais novas. Então é, é muito estrutural esse pensamento. E, e eu própria sinto culpa o tempo inteiro, né? Exatamente. Agora, por exemplo, a gente cortou aqui... Mas minha filha já entrou duas vezes aqui no, no meu <risos> escritório... E, ainda bem, mas eu, eu acho importante mas eu acho importante porque tem, tem, tem mulher, que fa, mulher da, amigas minhas da minha idade, com filhas da idade da minha, que falam pra filha mamãe tem que trabalhar, senão não, tra, não traz dinheiro pra casa, né e eu acho o seguinte, não é isso eu não tô só me sacrificando pelo feijão dela, eu tenho prazer em trabalhar, tenho prazer em fazer o que eu faço, porque é isso que eu tenho que ensinar pra ela não é com culpa, é com prazer Para além de ser sua mãe, eu tenho uma profissão que eu amo e que me realiza então eu sempre falo para ela, mamãe tá trabalhando porque ela gosta muito, é muito importante trabalhar. Tati, pra
0: muito que... muito obrigada, é isso mesmo, acho que essa mensagem é importante aí no Brasil e aqui em Portugal, não pensem que aqui é diferente. Sim. Tati é uma prova também de que a gente conversou cada uma aqui com seu sotaque com seu jeito de falar, não é? E eu ao longo dessas conversas tenho tido, gosto também de dizer eu tenho a sensação de que a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai de nós. E para me despedir, Sim. eu quero usar uma frase sua que acho muito bonita e que é: Amar dói tanto que você fica humilde e olha de verdade para o mundo, mas ao mesmo tempo que fica gigante e sente a dor da humanidade inteira, amar dói tanto que não dói mais como toda dor que, de tão insuportável, produz anestesia própria. Muito obrigada, Tati. Valeu Muito a conversa. Muito obrigada,
1: Cris. Adorei. Super obrigada.
0: Este podcast é resultado de um trabalho de equipa. Eu, Cristiana Martins, jornalista. A sonoplastia é de João Luiz Amorim e de João Martins. O grafismo é de Tiago Pereira Santos. A produção é de Suzana Rosa e de Dulce Salomé. E a coordenação, de Joana Beleza. Pode ser ouvido nas plataformas habituais de podcast ou em expresso.pt. Até a próxima. E tragam mais gente. Aqui não é preciso ter passaporte. Thank mm -hmm. you.